0: aleluia, é muito bom, sempre que a gente está junto, sempre que a gente está perto, é bom né, amém, você está contente, está contente, gente hoje é dia 31 e eu estou aqui, você está aqui, hoje é dia 31 e a gente está na presença de Deus, adorando a Deus. Se a gente se distrai, a gente perde a dimensão do que, que isso significa. Está na presença de Deus. O rei está aqui, Jesus Cristo. A palavra dele, que é verdade, diz assim, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus está do teu lado. Amém? Está contente? Então, tá bom. Deixa eu dar alguns, fazer alguns anúncios. É, dia 4, segunda-feira, a partir do dia 4, 7h30 da noite, aqui... De sete e meia às oito e meia, a gente vai ter a primeira semana do ano, começando com oração. Então, você está convidado para estar tá aqui sete e meia, de sete e meia às oito meia, a gente vai ter essa semana, de segunda a sexta-feira, uma semana de oração. E a gente vai falar com Deus, orar é um privilégio. Né? Uma vez eu estava numa reunião, e a gente às vezes fala assim, ah, quem tem o desejo de orar, ora, e fica às vezes um esperando o outro, por educação até, né mas se, se a gente pensar mesmo, tiver essa dimensão do que, que é orar, a gente já está disputando. Não, eu falo primeiro, eu falo, eu falo. Da mesma forma que as pessoas no passado disputavam para ver quem encostava em Jesus, porque saía é a virtude dele, orar também, falar com o pai, a gente tem que disputar quem fala com o pai. Eu falo, eu falo, eu falo. Quem tem filho sabe, né? chega em casa, os filhos ficam disputando a atenção do pai. É mais ou menos isso. Só que esse pai, ele tem ouvido para todos ao mesmo tempo, amém? Tem esse negócio de madrugada, filho, é menor, não. Não tem, não. De manhã, de noite, e sete e meia da noite você está convidado. E traga alguém também, a gente vai orar. É a semana que a gente vai começar o ano fazendo declarações sobre o nosso ano. Você e eu, nós somos sacerdotes, amém? Nós somos embaixadores por Cristo aqui. Então o embaixador recebe do rei autoridade aqui. Então a gente vai declarar sobre o nosso ano. A gente vai determinar, a gente vai emitir decretos aqui. Tá bom? Você que está em casa também está super convidado para estar tá aqui. É, tem aqui, logo ali fora tem um quadro, você depois, depois que acabar o culto, vai lá, tira a foto. Né? Tem gente que já até falou, ah, vou botar isso aqui no meu Facebook, Instagram, sei lá, de, de fundo. Enfim, tem um quadro muito bonito ali, a FKX é, 2021... Depois se tira a foto, a gente vai tirar a foto junto ali, enfim, para você tirar a foto ali tem um quadro que foi feito justamente para você ter esse momento, é o um momento de comunhão também. E o último anúncio que eu quero fazer aqui... É certo, Ludmilla? É só esse? A Ludmilla é a, a pessoa dos anúncios aqui. É, Marquinhos, sobe para cá também. Já é, Sobe para cá. É, o último anúncio que eu quero fazer é que eu queria conhecer aqui Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez, visitante que nunca veio aqui na Academia da Fé. Quem está aqui pela primeira vez? Olha ali um, olha o outro. Eita, cheio de gente aqui. Deus te abençoe. Aleluia. Que bom ter vocês aqui. Que prazer ter vocês aqui. A gente, normalmente, tem ali fora um espaço que é o espaço visitante. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem. Mas eu queria deixar registrada aqui a nossa felicidade de ter você aqui e numa data tão significativa, né? Dia 31, a gente está rompendo o junto, adorando a Deus junto. Você não veio aqui porque alguém simplesmente te convidou, porque você achou que tinha que vir. Você veio porque o Espírito Santo trouxe você até aqui. E tem palavra para você, tem palavras proféticas. Aliás, para todos nós, olha, abra o um coração... Deus tem muito para falar nessa noite, para mim e para você. Comece a, a, a preparar o teu coração, já vem de casa preparado, né? mas prepara o teu coração para o que Deus vai falar nessa noite para você. Deus tem muita coisa para falar. Ah, olha só a Ludmilla me orientando aqui. Vocês que estão pela primeira vez aqui, vocês estão super convidados para estarem aqui domingo, e aí domingo a gente vai deixar já um presente separado para vocês para vocês irem ali, a gente vai ter maior prazer em conhecer cada um de vocês, se vocês quiserem, obviamente, mas a gente vai ter maior prazer em conhecer cada um de vocês e deixar um presente para vocês levarem para casa, tá bom? Combinado assim? Pastor Marcos, é, fica à vontade, você vai trazer uma palavra para a gente.
1: Amém, queridos? Amém. Você está alegre, Amém. animado? e feliz, amém, porque eu estou animado, tá bom, a gente chegou, né, chegamos no último dia do ano e as coisas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, elas continuam, amém, elas não pararam porque hoje é o último dia, muito pelo contrário, lá no céu não tem esse negócio, há uma continuidade eterna, amém, a gente é que decide se a gente continua crendo até o final ou não. Amém? Abre comigo a, a tua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 1. Eu vou falar com você aqui muito rápido algo que Deus colocou no meu coração e a gente já emenda também na semente de crescimento, porque tem tudo a ver. Alguém põe para mim aqui a semente de crescimento, aquele slide que o pastor Wellington sempre está usando isso. Lá no versículo 19... É, é o verso assim que Deus colocou no meu coração e eu quero encaixar ele no teu coração, porque tem tudo a ver com a trajetória, a nossa trajetória com Deus, porque é isso que ele pede de mim, de você, e é claro, é, sempre tem uma condição em todas as promessas de Deus, amém? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem, que buscam a Deus, ou seja, há uma condição, Amém? Sempre por, por trás de cada promessa de Deus, por causa de cada direção de Deus, há uma promessa, há uma, 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 uma resposta nossa, nossa para com o Senhor. Amém, queridos? E lá em Isaías, no capítulo 19, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor? Comereis o melhor? Comereis o melhor? Comereis o melhor e comer o melhor dessa terra não é somente você é, ter lá a sua mesa farta de coisas boas e gostosas, ou você ter um excelente emprego, não. Ele está falando todas as coisas. Ele chama a mim e a você por uma responsabilidade. Olha só, inclina os teus ouvidos, cara. Abre o teu coração, porque todo dia eu quero falar com você e todo dia eu quero dar uma, uma direção é, para você. E se você seguir a minha direção, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai poder sair na madrugada, cara, e nada vai acontecer com você. Você vai ver os teus filhos, cara, crescendo, amém, prosperando e progredindo, tá? fazendo aquela faculdade, hã? É, formando as suas famílias. Olha só, Marquinhos, cara, olha só, continua me ouvindo, continua crendo na minha palavra, Continua me ouvindo e colocando a minha palavra em prática, porque se você continuar a fazer desta maneira, dessa maneira bíblica, você vai comer o melhor dessa terra. As pessoas vão olhar para você e vão, olha, esse camarada, essa família, eles são diferentes. Hã? E como eu já falei aqui uma outra vez, eles vão olhar para você e vão olhar para a gente e nós seremos a agência do céu. Ou seja, você vai lá na rodoviária comprar uma passagem porque você quer ir para algum lugar. A passagem que nós temos é de graça. É a unção de Deus que está na sua vida, na minha vida. É a provisão de Deus que está na sua vida e na minha vida. Porque um dia nós decidimos e escolhemos andar com Deus, ouvir a sua voz. Se vocês ouvirem a minha voz, certamente, minha tradução, vocês vão comer o melhor dessa terra. Amém? Vem aqui. Eu sempre. Ah, estava tá, desligado, né? Então, eu só quero ler aqui uma passagem, para não tomar muito tempo, porque era ela que eu estava lendo. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui, não. Mas abre a tua Bíblia aí comigo rapidinho. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga assim, espera por mim. Até eu aqui estou na... Está ali? Ah, beleza? É porque eu queria ler na minha tradução. Não, não está. Vamos lá. Vocês acharam? Segunda Coríntios. Versículo 7. Aliás, vamos começar do versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco... É, tam, é, peraí. Então, eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também sei e fará. E o que semeia com fartura, com abundância também... O quê? Colherá. Amém? Sei fará. Cada um contribui segundo o que tiver proposto no seu coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Esse versículo 6, ele diz assim, olha, isso eu afirmo para vocês, aquele que semeia pouco, pouco também sei fará, e o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Eu estava pensando nessa semana é, sobre a igreja de Caxias, é, a gente está aqui desde agosto e a gente tem recebido aqui um ensinamento tá? eu lembro a primeira vez quando eu recebi esse ensinamento justamente nesse verso de 2 Coríntios no capítulo 9 porque eu fui criado para a extensão que eu vou te falar porque a gente vai ter que entrar nesse ano de 21 dessa maneira mesmo, pensando assim Deus tem o melhor para mim tudo aquilo que está nessa terra, gente, eu e você, a gente não é dono, amém? Eu e você não somos donos de nada, Deus colocou das minhas mãos para nós administrarmos, para nós abençoarmos outras pessoas, ele colocou algo na minha mão, colocou algo na mão do Hélio, colocou algo na sua mão para você crescer, prosperar e progredir, para que outras pessoas pudessem ser abençoadas por você, pudessem ser alcançadas por você, então, eu estava pensando no dia de hoje, quando eu comecei a receber esse ensinamento, porque a gente recebe um ensinamento aqui todo dia. Você recebe um ensinamento sobre os dons do Espírito, você recebe um ensinamento aqui sobre o céu, sobre fé, você recebe um ensinamento sobre família, mas você também recebe um, um ensinamento aqui sobre como nós é, devemos semear na vida de alguém ou no ministério né, da nossa igreja, você aprende de uma maneira bíblica como você deve se comportar com os seus dízimos e as suas ofertas, e aquilo vai entrando dentro do nosso coração, dentro do teu coração e dentro do meu coração, e dúvidas elas vão sendo lançadas fora. Incredulidade, dúvidas, elas vão sendo lançadas fora. E tem muitos lugares aí, quando a gente começa a falar sobre essa questão de dízimo, de ofertas, de dinheiro, Muitas pessoas elas ficam constrangidas porque elas não aprenderam a falar a respeito dessas coisas. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, com os nossos pastores, a gente tem é, ensinado sobre isso. E isso é, é, tem limpado você como tem me limpado. Eu era um cara muito religioso dessa questão de dizimar, de, de ofertar, de semear na vida de alguém. E aí eu escrevi umas coisas aqui eu estava vindo para cá e eu escrevi umas coisas assim, poderosas, e eu lembro quando eu dei o meu primeiro dízimo e a minha primeira oferta, e Deus me deu uma palavra, porque muitas das vezes Deus Ele te chama uma responsabilidade de algo que a tua carne não quer fazer. E eu lembro que eu escrevi isso aqui, isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos, que uma semente sobrenatural, ela sempre vai me causar uma colheita sobrenatural. Amém. Presta atenção, que eu vou te falar. Uma semente sobrenatural é algo, cara, que eu não posso fazer, mas Deus está falando comigo, faça. Eu lembro desse dia, esse dia mudou a minha vida. Uma semente sobrenatural, escreve isso aí, uma semente sobrenatural, ela vai me causar ou ela vai me trazer uma colheita sobrenatural. Uma outra coisa que Deus falou comigo, depois de tantos anos, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Na verdade, eu passei a colocar nos meus envelopes, durante muitos anos, essa frase. Porque eu não tinha, cara. Mas eu estava aprendendo via palavra revelada, hein, a receber as coisas do céu, <risos> a receber uma ordem de Deus, eu vou colocar coisas na tua mão para você administrar, porque você está sendo fiel no pouco, e sobre o muito, cara, eu vou te colocar, vou te dizer que com 20 anos eu não entendia nada, E, eu falei, e aí veio esse verso de Isaías capítulo 9 versículo 19 capítulo 1, versículo 19. Marcão, se você me der ouvido e praticar tudo aquilo que eu vou falar com você, cara, tu vai comer o melhor dessa terra. Eu quero declarar na sua vida, porque daqui a pouco vai vir mais palavras poderosas na, na, na sua vida através do pastor Oérico, da Ludmila, da Cris, mas eu quero declarar na tua vida, cara, que você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra e não vai te faltar nada. Não é porque eu estou te falando, é porque a palavra de Deus ela já está te ensinando. E aquilo que era religiosidade, que colocaram dentro de você, como meus pais colocaram dentro de mim durante muitos anos, teve que ser expulso do meu espírito para eu poder administrar as coisas de Deus aqui na terra, porque tudo é dEle, nada me pertence e nada te pertence. O emprego que você tem não é teu, a família que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, é tudo de Deus. Ele confiou a mim e a você para nós multiplicarmos, como a história do talento. Hã? Deus deu uma porção para um, uma porção para outra uma porção para outra, mas teve um camarada que comeu todas as sementes. Eu quero dizer que você não vai comer as sementes que Deus vai te dar. Porque eu tinha duas portas. Comer aquela semente que o mundo me dava ou receber as sementes de Deus, não comê-las e abençoar outras pessoas. Eu lembro que o dia que eu doei uma casa e ganhei cinco. O dia que eu doei um carro e, do, e ganhei dois. O dia que eu, ganhei, eu do, doei um tênis e ganhei um monte de tênis. O dia que eu dei uma bicicleta e ganhei outras bicicletas. Eu estava lembrando, no dia que eu conheci o Wellington, um mês depois, eu chamei ele e falei, eu quero te dar um livro, escolhe aí o livro que você quiser. Lembra? E eu abençoei esse menino com um livro. Dois meses depois, eu estava na Mr. Cat, querendo comprar aquele sapato, Deus falou comigo assim, não compre. E esse camarada chega com aquele sapato igualzinho que Deus estava lá, que Deus falou comigo, não compra. Isso depois de 20 anos. Eu estou falando para você uma história de quando eu tinha 20 anos e eu sentei nesse banco e deixei Deus me ensinar a respeito de semente e crescimento. Eu falei, poderoso, eu vou aprender esse negócio aí, ninguém vai me parar. Então eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu estou falando algo com você, assim, super diferente da maneira que a gente faz aqui, porque a gente faz através do ensino. Eu estou colocando isso dentro de você, meio que irado, com as coisas que estão acontecendo aí fora, que não vai te parar e não vai me parar. Vamos crescer, vamos prosperar, vamos progredir, porque o ensino revelado da palavra está caminhando dentro de nós. E sempre quando Deus falar algo no teu coração a respeito de uma doação, seja lá o que for, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, eu não posso dar, é aí que você vai dar. Porque uma semente sobrenatural vai te causar uma colheita sobrenatural. E uma semente sobrenatural é aquela que a tua carne ela briga para você não dar para você não abençoar, para você não dizimar, para você não ofertar, porque o diabo sabe que só tem uma coisa que te faz crescer financeiramente, é o quanto você dá e o quanto você recebe. Ele sabe que eu e você não vamos crescer para nós abençoarmos a outro só orando. Não, é, não, é colocando sementes no solo. E as pessoas que estão aí fora, muitas delas não têm esse privilégio que você e eu temos, de nós aprendermos a respeito de uma maneira certa. De nós aprendermos de uma maneira correta. É dano que se recebe. É melhor dar do que receber. Amém? Amém, queridos? Então, o poder da semente vai gerar coisas na sua vida. Agora. O poder da semente vai gerar coisas na sua vida agora. O poder da semente vai gerar coisas na sua vida agora. Vai sua vida, agora. E vai ficar em você para sempre. Porque você vai numa churrascaria, chega lá, come lá um bom churrasco e quatro horas depois sai. Mas a semente que você lança aqui fica para você para sempre. Essa semente, ela não é derrotada, ela não é quebrada. E um dia alguém perguntou assim, mas é que eu faço com barganha, porque lá dentro de mim eu dou dez para ganhar cem. Eu falei para ele, barganha não é pecado, eu também fazia isso porque eu aprendi de uma maneira errada, mas eu vou te falar, de tanto eu doar, de tanto eu abençoar, isso virou parte de mim, é meu DNA, é meu DNA, é meu DNA, eu não vou num lugar onde eu não compre alguma coisa para abençoar alguém, eu nunca saio com menos de, sei lá, 20 reais ou 50 no bolso, porque um dia alguém vai estar diante de mim para me poder abençoar aquela pessoa, isso é um treinamento, cara, 2021, eu e você, vamos entrar na sexta marcha nessa área aí, e a gente vai crescer muito. Ander vai colocar muita coisa para a gente administrar. Vai colocar muita coisa, eu estou te falando eu, sei que é que eu tô falando, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que vai acontecer ano que vem, porque o ensino revelado da palavra está aqui. Domingo de manhã, eu não sei onde você tem estado, vem para cá, que a chapa aqui está quente, meu irmão o um ensino revelado da palavra está correndo aqui nas nossas veias, e o diabo não tem como roubar isso de nós. Amém? O poder da semente, ou seja, o poder de doar, hein? o poder da semente ou o poder de doar, sem saber o que vai acontecer no outro dia. Então, a gente tem aprendido a respeito de fé. Estou terminando. A gente tem aprendido, cara, e a gente está na fé. Você está na fé? Quem está na fé está no ringue. Quem está no ringue está combatendo o bom combate da fé. A gente tem aprendido aqui um bocado de coisa. Mas eu quero te falar que se nós ouvirmos essa revelação e dermos crédito, nós vamos comer o melhor dessa terra. E a palavra que eu quero deixar para você e o diabo não vai te roubar, não vai me roubar, é que 2021 nós vamos comer o melhor dessa terra, porque nós estamos aprendendo o que Jesus fez na cruz por nós, não somente porque ele morreu, morreu para nos salvar e deixar a gente aí de qualquer jeito. Não, é porque a gente está aprendendo tudo do céu. A gente está aprendendo tudo do céu. E você fica aqui cinco minutos, dez minutos, ouvindo o pastor Wellington falando a respeito de semente de crescimento. E eu sento ali, cara, tudo meu é dentro de Renovado. Nesses três meses, sentado aqui ouvindo, você não sabe o que, que passou por dentro da minha cabeça. Quantas coisas eu já escrevi para o ano que vem, quantos projetos eu já lancei e falei assim, Poderoso, está aí, manda aí, meu irmão, que eu quero administrar tudo. Eu quero administrar. Deus vai colocar coisas na sua mão para você administrar. Amém? Pessoas que vão passar em concursos. Não porque Deus deu uma ajudinha, porque você estudou, mas as suas sementes estão aqui. E quando você for chamado, você vai ver o salário que você vai ganhar por causa das sementes que você plantou aqui, ou que você tem plantado na vida de alguém ou na vida de uma pessoa. Então eu quero deixar essa palavra para você, para 2021. Eu separei a minha oferta, hoje eu estava na minha casa, e foi o dia mais tranquilo de eu preparar a minha oferta. E eu só esqueci de escrever aqui, mas eu vou escrever de novo, uma semente sobrenatural vai me causar ou vai me trazer algo sobrenatural na minha vida, na vida da minha família. Então, nesse mesmo espírito de fé, com essa alegria, sabe? Essa unção de alegria que está aqui no nosso meio, eu te convido, cara, a você pegar sabe, um envelope desse que está aí com você, pastor, eu esqueci a minha carteira, cara, pega o um envelope assim mesmo, não deixe o diabo te roubar o que Deus vai fazer hoje, escreve na mão, quantas vezes eu fiz isso, duro kid, botava lá e tal, e aí no dia que eu ia comprar, eu estou abrindo meu coração com você, cara, porque eu sei o que vai acontecer ano que vem, e aí eu ia Vá, comprar uma camisa, não, eu me eu me, com, me comprometi em fazer isso aqui. Eu não ia lá, não comprava camisa, não investi em mim, investi em alguém. Eu lembro que eu era membro de uma igreja, não era membro da Academia da Fé. Eu lembro, eu tenho essa cena como se fosse hoje. Estou abrindo meu coração com você, amém? Porque eu sei o que, é que vai acontecer ano que vem. Se o meu povo, Marcão, me der ouvido e crer no que eu estou falando, vão comer o melhor dessa terra. E aí, quando eu estava entrando na Nova Vida, lá da Nova Holanda, em Moncesso, quando eu botei meu pé, Deus falou assim comigo, a partir de hoje, você vai separar X e vai mandar lá para o Ministério do Pastorelli. Eu nem sonhava de ser membro da Igreja do Pastorelli, quanto mais ser pastor. E quando ele falou o valor, eu falei, o quê? É esse valor aí mesmo que você vai dar todo mês. Falei, amém. Eu estou na palavra revelada. Todo mês eu fazia meu cheque e mandava um discípulo dele e mandava um discípulo dele levar um para mim. Eu estou abrindo meu coração com você, porque hoje eu estava no meu sofá e Deus falou umas coisas comigo assim, vou te falar, muito chocante. Que não é, não é qualquer um que vai entender, mas a gente vai tendo entendimento hã, de acordo com o tempo que a gente vai passando aqui, cara, sentado nessa cadeira e ouvindo as verdades de Deus. E as verdades, ela vai te limpar, vai me limpar, e aquilo que não presta vai para fora. O que vai ficar lá é só a revelação. E quando Deus falar no teu coração, ó, oh, faz isso aí, dá teu carro, faz isso, faz aquilo, você sabe que é Deus que está fazendo. Agora, se prepara, porque você vai colher e vai colher muito. Vai colher para quê? Para continuar comendo as sementes? Não, cara, você vai colher muito para abençoar muito e colher muito de novo para abençoar muito. Daqui para frente, Jesus está voltando. Ele está nos chamando para nós sermos abençoadores. Gerenciarmos as coisas que estão na mão do ímpio. As coisas que estão na mão do ímpio têm que vir para a nossa mão. Porque eu e você somos filhos. Só que o ímpio nunca aprenderam isso. Mas alguma coisa sua lá e o cara vai lá, abençoa e faz e tal. A semente universal da semeadura é para todos. Não é só para os evangélicos, por de Jesus. É para aqueles que ouvirem a voz de Deus. Deus pode chegar para um cara que não é ateu e falar assim, oh, eu vi um testemunho da Madonna, um pastor tem um trabalho poderoso, continua abrindo meu coração com você, amém? e ela passou na sala dela de mais de 200 metros, e ela gritou para o mordomo, manda 5 milhões de dólares para a obra dele, que a obra dele é importante. Manda 5 milhões ao mordomo, que a obra dele é importante. E a gente vai descobrindo, a gente agora mesmo estava ouvindo uma mensagem, um camarada falou de um ex-jogador de futebol, que ele estava num culto, e alguém liberou uma palavra para ele, ele pegou o relógio de mais de 50 mil e deu para aquele cara, se um cara que entrou na igreja a primeira vez, ouve uma palavra e tem um coração de abençoar, quanto mais nós que estamos aqui todos os domingos de manhã, ou alguns cultos de dia de semana, ouvindo, Deus está me preparando e está te preparando, Deus está me preparando e está te preparando, Deus está me preparando e está te preparando para nós sermos um exército de abençoadores, meu irmão, ah, empresas aí, milionárias, ah, do Filho de Deus, de uma filha de Deus, um escritório de advogacia que ganha milhões na mão de Deus, ah, de um Filho de Deus. Essa é a oração que eu tenho feito ah, para Deus levantar homens e mulheres, empresários, ah, gente concursada, ah, pessoas que teve uma ideia... Ah, e sei lá, fabricou um negócio e o cara está vendendo milhões, Ei, isso tem que vir para a nossa mão, porque é agora, ah, muito perto da volta de Jesus, onde a igreja tem que se levantar em todos os aspectos, colocar a mão naquilo que sempre foi nosso. Eu tinha 20 anos, morava num barraco que chovia mais dentro do que fora, e eu ouvia alguém falar isso e eu disse, eu creio, a partir de hoje eu vou viver assim, a partir de hoje eu vou viver assim. E eu tenho, onde eu tenho passado, eu tenho falado isso. Cara, bota isso em prática que você vai ver. Porque, queridos, eu posso te ensinar, o Elton pode te ensinar, vocês podem ensinar alguém. Ter comunhão com Deus é só você e Deus. Ter comunhão, quem garante que se eu for falar aqui do Espírito Santo, chegar em casa você vai ter lá uma comunhão com o Espírito Santo, eu não estou lá para ver, agora aquilo que a gente coloca no teu coração, eu creio que se você botar em prática, você vai arrebentar a boca do balão.
2: Eu pedi para você ficar de pé mais uma vez, tem uma canção que falou muito ao meu coração, esse ano, e eu queria cantá-la mais uma vez com vocês, Amém? Vamos adorar mais uma vez?
3: feliz nessa noite, gente? Não tem como ser diferente, né? Na presença do Senhor, alegria perpétua. Na presença do Senhor, a gente vive os melhores momentos, não é isso? Então, eu queria dar uma palavra para você nessa noite. É, você hoje está aqui participando com a gente de uma noite, eu podia dizer assim, histórica, que é a primeira noite, o primeiro encontro de Ano Novo da Academia da Fé de Duque de Caxias. E você está aqui participando disso, fazendo história nesse lugar. E, além disso, hoje é a primeira vez que a gente está abrindo a Acadê Kids lá em cima, gente. Depois você passa lá em cima para ver como é que ficaram lindas as salas, como está ficando bonito. A alegria das crianças entrando, gente, na salinha, vendo como foi tudo preparado com tanto carinho. A equipe que está lá em cima com ela E, assim... Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus, não é isso? Para proclamar aquilo que Ele fez no ano de 2020 nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e também para receber direções, não é isso? Para 2021, porque a gente quer a voz do Senhor, não é isso? Para todos os dias da nossa vida. Então, a gente está aqui para isso, para esse momento, para receber. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer assim: nós somos o povo mais feliz da terra. Isso, nós somos o povo mais feliz da terra, gente. Não tinha melhor lugar para você escolher estar que é esse lugar aqui. E você que está aí em casa, você também pode dizer isso aí, você faz parte do povo mais feliz da terra, você escolheu nesse momento, você não pode estar aqui por algum motivo, mas você escolheu estar aí, dedicando esse momento ao Senhor, recebendo de Deus, agradecendo ao Senhor. E aí, assim, eu pedi, eu pedi uma oportunidade ao pastor, entendeu? Ele me dá uma oportunidade no dia de hoje, porque desde novembro, Deus tem falado ao meu coração. Logo depois que acabou o Movidas aqui, é, Deus começou a falar no, no meu coração algumas coisas. E, numa de, eu não sei você se Deus te acorda de madrugada, mas de vez em quando Ele me acorda de madrugada. E quando, eu, quando é três horas da manhã, eu, já, eu sei que é Ele. Não tem jeito. Só pode ser Deus. E nesse dia, nessa madrugada, Deus me acordou. E a palavra que veio ao meu coração naquela madrugada foi verão verão, a estação, verão, aí eu fiquei ali, né, falando com Deus, nem gosto do verão, gente, vou ser bem sincera, eu gosto do outono, do inverno, verão não é a minha estação preferida, mas eu fiquei ali com Deus, o que, que eu fiz? Corri para a palavra, porque a voz é a palavra, correto? Você concorda com isso? Que a voz do Senhor, aquela, a primeira direção tem que ser a palavra, aquilo que está escrito, que ele deixou revelado para a gente, e aí fui para a palavra. E percebi no meu espírito Deus falando comigo A respeito de 2021 Deixa eu passar aqui Me ajuda aqui, ué Tá ligado? Ah, tá. A respeito de 2021 E aí eu falei, fui buscar em Deus O que, que ele queria dizer com a palavra verão E aí Deus falou comigo assim Dias de sol Dias de claridade Dias de revelação Dias de iluminação, que é aquilo que ele tem para 2021. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí, assim, veio muito forte no meu coração que em 2020, a gente passou muito tempo confinado. A gente passou muito tempo em casa, sem exposição ao sol. Nós nos acostumamos com a luz artificial, uma luz indireta. E aí, sabe, meus irmãos, se a gente for parar para olhar lá no Gênesis, no capítulo 1, até o sol que a gente conhece, esse que quando a gente acorda está lá no céu, até ele é uma luz indireta. Não sei se você já pensou sobre isso, mas até o sol é uma luz indireta. Sabe por quê? Porque a, a luz existiu antes de haver sol. Se você for lá no Gênesis 1, 3, Deus diz, haja luz e houve luz. Isso foi no primeiro dia, no primeiro instante. E só no quarto dia Deus cria os luminares e aí cria o sol. Então, até o sol que a gente conhece não é uma luz direta. Porque a luz direta é o Senhor. Ele é a luz direta. Ele é a iluminação perfeita. Mas não é sobre esse texto que eu quero falar com você. Você ser rápida, tá? O, que eu quero, o texto que eu quero, quero deixar no seu coração nessa noite é esse aí. Isaías é 60, verso 19 e verso 20. E aí você, depois, medita nesse texto em casa. Diz assim: O sol não será mais a. Sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar. Se você só ouvir esse pedaço, até assusta, você concorda? O sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar. Quando você ouve só a metade, quando você ouve só é, um trecho, você se assusta. Mas quando a gente sabe que Deus é quem está falando... Quando a gente sabe quem é a pessoa que está falando, a gente fica tranquilo, a gente fica seguro. E, nesse caso, é o Senhor. Porque quando ele, quando ele tira alguma coisa natural, é porque Ele quer dar algo sobrenatural. Escuta o texto. O sol não será mais a sua lua de dia e você não terá mais o brilho do luar. Sabe por quê? Porque para 2021 não são mais coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Quando algo que é natural na nossa vida é tirado por Deus, é porque Ele quer nos levar para uma vida sobrenatural. Nos levar além. Ou seja, o sol não será mais a sua luz de dia. E você não terá mais o brilho do luar. Você não será... Deus está te convidando para não ser guiado mais por coisas externas, por coisas naturais. Deus está nos chamando para não ser mais agitado pelo vento, por notícias do lado de fora. Você não terá medo do escuro, das trevas, porque é chegado o tempo da claridade. Deus está nos chamando para andar na claridade. Pois o Senhor, diz o segundo pedacinho do versículo, será a sua luz para sempre. Deus não quer que você siga apenas por uma iluminação indireta, mas direta, de dentro, do alto. Sabe por quê? Porque quando a, a iluminação é indireta, sofre oscilação. Às vezes está fraca, às vezes está forte, às vezes está fraca. Sofre mudança. Mas o nosso Deus não muda. Sabe, ouvir uma mensagem inspirada por Deus através de alguém... Ouvir uma mensagem através de alguém é muito bom. É uma benção. Você concorda que é uma benção você pegar, pegar o seu celular, colocar no YouTube e ouvir uma mensagem, uma pregação. Você está ali, eu não sei você, mas eu passando roupa, você está ouvindo uma mensagem sendo ministrada. Isso é uma benção. Isso é, é, é coisa de Deus para as nossas vidas. Mas é, o que Deus está querendo é ser Ele a iluminação direta na sua vida. Ele está querendo ser direto em você. Ele quer ser a sua luz, quer se revelar diretamente a você através da palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe a luz direta, a gente, além de ser iluminado, a gente também é aquecido. A gente só, a gente recebe na gente os benefícios da iluminação e do aquecimento. E aí é impossível não sentir a presença de Deus. Não que você precisa disso. Você concorda que a gente vive pela fé? Sentindo ou não sentindo, a gente sabe que Deus está com a gente. Que Ele é Emmanuel. A gente não precisa sentir. Mas quando a gente vai para a palavra, quando a gente gasta tempo com Deus, quando a gente é iluminado por Ele diretamente, a gente recebe os benefícios e a gente sente a presença. E não só isso. Quando você vai para o sol, para a praia, que você volta lá bronzeado, todo mundo percebe. Todo mundo fala assim, Ué, foi para a praia né? esse final de semana. Então, quando você gasta tempo na presença de Deus, quando você recebe a iluminação, quando você recebe revelação da parte dele diretamente, todo mundo vai saber, todo mundo vai receber, todo mundo vai ver os benefícios que você tem recebido da revelação direta que você está tendo da parte dele. O seu Deus será a sua glória olharão para mim e para você e verão Deus, ele será glorificado na minha e na sua vida, eu o glorificarei, ele me iluminou e hoje eu posso ser luz, você pode repetir isso comigo, eu o glorificarei, ele me iluminou e hoje eu posso ser luz, Deus está nos chamando, gente, para viver nessa claridade, mas também para ser luz nesse mundo, porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o versículo 20 diz assim, o seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre e os seus dias de tristeza terão fim o Senhor, o seu sol nunca se porá sem trevas, sem noite escura, e diz assim, o Senhor será a sua luz para sempre, e isso fala gente, de uma revelação de quem ele é, do que ele diz, do que ele fez, de quem eu sou, de quem você é e de propósito, Deus está nos chamando para ser iluminados, para cada dia a gente crescer na revelação de quem Ele é, de quem nós somos, de qual o nosso propósito. Gênesis 1, 2 diz assim, essa é outra versão, é a versão mensagem. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Gênesis 1,3 diz assim: Então Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. Sabe, meus irmãos, meus irmãos, no início a Bíblia diz que tudo era trevas e escuridão, até Deus falar. Até Deus falar, tudo era treva e era escuridão. O que Deus hoje está nos. Ele já falou. Ele já enviou a palavra viva que é Jesus. E hoje o que o Espírito Santo está aguardando é que eu e você, a gente abra a nossa boca e comece a declarar a palavra de Deus. Que a gente abra a nossa boca, assim como Deus disse, haja luz e houve luz. O que o Espírito Santo está aguardando é que a gente abra a nossa boca e comece a propagar, comece a dizer aquilo que Deus disse para que haja luz nesse mundo, para que o mundo seja iluminado, pela palavra de Deus. E os seus dias de tristeza terão fim. Deus não quer que a gente tropece. Na escuridão, na luz indireta, na luz fraca, a gente pode tropeçar, a gente pode esbarrar em alguma coisa. Quando falta luz na sua casa, que você acende uma vela, ou hoje a gente tem o benefício do celular, que acende aquela luzinha. A gente não tem uma visão completa das coisas. A gente tem uma visão fraca. E aí a gente pode tropeçar, meter o dedão ali no cantinho do sofá, que dói pra caramba. Deus não quer pra gente que em 2021 a gente tropece, a gente se fira, a gente passe por situações porque anda a meia-luz. O que Deus tem pra gente é uma iluminação plena. Eu já estou terminando, tá, Ué? Ih, meu pai, caiu as folhas. Ao contrário do que muitos pensam, com medo de problemas de pele... O sol é fundamental para a saúde e para o funcionamento do corpo. Aí eu fui ler um pouquinho sobre a vitamina D. E aí eu li assim, se expor ao sol diariamente traz diversos benefícios para a saúde, pois estimula a produção de vitamina D. Aí eu pensei, vitamina D você pode ser Deus. Vitamina D de Deus, não é? Você quer essa vitamina todos os dias em 2021? Eu quero! Sabe por quê? Porque se se expor ao sol natural, traz benefícios para o nosso corpo. Imagina se a gente, todos os dias, diariamente, se expuser à presença de Deus. Os benefícios que a gente vai receber de permanecer, de se expor à presença de Deus. Se, se, ainda diz assim, se, a vitamina D, além de... Ser é essencial para diversas atividades do corpo, ela previne doenças e aumenta a sensação de bem-estar. E sabe o que ela melhora? A absorção de cálcio, que é para os ossos. Então, gente, se se expor ao sol natural, fortalece os ossos e faz você ficar de pé, se expor à presença de Deus, faz você ficar de pé naquele dia difícil, fortalece você. Então, que em 2021 você se exponha ao sol, ao sol da justiça que é Jesus. E aí eu vou deixar uns dois versículos com você aqui. A Apocalipse 21, 23. A cidade... Não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Mateus 12, 43. Então os justos brilharão... Com... Você pode levantar sua mão? Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Deus nos chamou, gente, para estar debaixo dessa iluminação, da revelação dEle direta e para nós brilharmos. 2021, que a luz que você está recebendo de Deus, que a iluminação, que a revelação, que a claridade que Deus está querendo estabelecer na sua vida, brilhe em você para que outras pessoas vejam. Gente, isso, dias de sol. Opa! Dias de claridade, de revelação, de iluminação não é uma palavra profética para 2021. Sabe por quê? Porque isso, isso, Deus planejou isso antes da fundação do mundo. Ele planejou para que todos os nossos dias fossem dias que a gente experimentasse a revelação dEle, que a gente experimentasse a, a iluminação da palavra. Na verdade, isso é mais um convite para viver isso aí, Deus está nos chamando para a gente viver isso em 2021, mas toda vez que Deus fala provoca em nós uma tomada de decisão e gera em nós uma responsabilidade porque do mesmo jeito que ir para um lugar e se expor ao sol a luz natural do sol é uma escolha nossa, se expor à palavra, ter comunhão com o Espírito Santo orar em línguas também vai ser uma escolha nossa. A gente gastar tempo na presença de Deus vai ser uma escolha nossa, assim como uma pessoa escolhe se expor ao sol. Então, a gente pode viver tudo isso, mas a decisão de viver é nossa. A minha oração é para que em todos os dias de 2021 a gente possa escolher andar dessa forma, na claridade, na revelação, na iluminação de Deus e da sua palavra para sermos luz nesse mundo. Deus não quer que a gente ande por uma luz de emergência. Essa é a luz de emergência da igreja. Mas o que Deus tem para a gente é a claridade. É a visão completa. O que Deus tem para a gente é a revelação direta da palavra. É isso que Ele quer para você. É possível caminhar sobre a luz de emergência. Você viu que mesmo com ela dá para andar. Mas é arriscado a gente pode esbarrar nas coisas, melhor mesmo, o perfeito é caminhar na iluminação total, e assim a gente evita danos e riscos, que em 2021 você viva isso, dias de sol, de claridade, de revelação, de iluminação da palavra de Deus na sua vida, amém?
0: Pastor trouxe um pote para cá, será que vai fazer mágica? Não, não, né? Querido, abre a tua Bíblia no, no livro, no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou até acelerar. Mas eu tenho sim uma palavra profética para você, para a sua vida, essa, nessa noite, em 2021. 2021 é ano de crescimento. Mas crescimento, maturidade. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente cresça nesse sentido, porque é, é na maturidade que a gente gera fruto. É na maturidade que a gente desfruta aquilo que Ele já tem preparado para nós. E Ele já tem preparado. É com os maduros, é para os filhos maduros que Ele revela os seus segredos. E Ele tem coisas para revelar para mim e para você. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, nós te adoramos, obrigado por tanta revelação que já chegou ao nosso coração nessa noite, e obrigado por tanto que o Senhor tem ainda para mostrar para mim e para todos os meus irmãos, muito obrigado, Senhor, nosso coração é uma terra fértil para receber a tua semente, em nome de Jesus, amém, amém? João capítulo 15, versículo de 1 a 4. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda. Então nós vamos dar fruto e seremos sempre limpos pela palavra dele. Amém? E aí ele continua, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Quem que imaginou, quem nos seus maiores devaneios imaginou que hoje você estaria usando uma máscara? Que você iria no mercado de máscara? Esse ano foi diferente de tudo que eu e qualquer um de nós aqui podíamos ter imaginado na nossa vida, não é? Esse ano foi um ano de acontecimentos que a gente jamais ia imaginar nas nossas vidas. Um ano ímpar, apesar de ser um ano par, não é isso? Foi um ano ímpar, apesar de ser par. Brincadeiras à parte, esse ano foi um ano para muita gente, assim, talvez o mais difícil das suas vidas, não foi? mas também foi o ano em que a gente teve a oportunidade de aprender. A nossa fé foi experimentada esse ano. A nossa fé foi testada esse ano. A nossa fé tem sido testada, porque ela vai continuar sendo testada amanhã e depois e depois. A gente está num tempo... Sabe aqueles jogos que você vai jogando, jogando, e aí você passa num nível que agora vai ficando mais difícil, não vai ficando mais difícil? Vai ficando mais difícil mas a gente vai passando de nível e conforme a gente vai passando nesse nível vai ficando mais difícil, a gente é mais premiado também, as moedinhas valem mais. É No joguinho, a gente está fazendo essa assimilação porque está ficando mais difícil, mas a gente também está recebendo mais armaduras. Igual no joguinho, quem já jogou flipper ou videogame sabe disso. Você vai recebendo outro tipo de arma e Deus tem armado a gente com a revelação da palavra dele. Por quê? Porque os tempos estão difíceis o que vai mudar não é o que está lá fora, sabe quem muda? É quem está aqui dentro, sou eu, eu é que sou transformado todo dia, você é que é transformado todo dia pela revelação da palavra de Deus, eu e você é que temos que renovar nossa mente todo dia pela palavra de Deus para ser fortalecido e vencer essas lutas que estão propostas para mim e para você, amém? A palavra de Deus diz aqui, quando fala da videira e dos ramos, e eu gosto muito desse versículo, quando ele diz assim, todo que dá fruto, ele poda, ele limpa. Isso é legal, porque Deus ele tem, ele faz esse trabalho de ir limpando a gente, de limpar, mas limpar significa que eu estou dando fruto. E essa poda, essa poda é o que permite a gente crescer mais. Essa poda é o que permite a gente gerar mais fruto. Essa poda significa deixar para trás algumas coisas. A poda significa abrir mão de algumas coisas, abrir mão de pensamentos que eu tinha, abrir mão de conceitos que eu tinha, abrir mão de coisas que eu achei que eu tinha perdido, porque eu não perdi nada, você também não perdeu nada. Muita gente pode dizer, e outro dia eu vi um testemunho sensacional, Wellington, eu parei de dizer que eu perdi a minha esposa. Não, o Espírito Santo falou comigo que eu não perdi a minha esposa, eu liberei ela para ele porque todas as coisas pertencem a ele. Lá no Salmo 24, está dizendo, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, eu não tive perdas. A gente estava conversando ali fora, um pouquinho antes aqui do culto, com a Rosa, e eu falei, a gente não está preparado, ela estava falando para mim, é verdade, para perder pessoas, porque materialmente ou humanamente, a gente não se prepara, e não tem como, porque a gente foi feito para ser eterno, e a gente é eterno. Mas a gente também tem que entender, isso é no nosso espírito, que tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. A tua família, você já ouviu isso hoje, a tua família pertence a quem? Ao Senhor. O teu trabalho pertence a quem? Ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas, todas as coisas. Amém? Esse ano é ano de crescimento, 2021. Porque se a gente passa por um exercício de fé como a gente tem passado, a gente tem que crescer. Toda vez que a gente estimula nossos músculos, o que acontece? Nossos músculos crescem. Toda vez que a gente pratica exercício, o que a gente acontece? O que acontece com a gente? Se a gente pratica, a gente é fortalecido, a gente cresce, a gente fica em forma. E Deus quer que a gente fique em forma porque Ele tem muito para fazer na minha vida e na sua vida, e não só na sua vida, mas através da sua vida. Amém? Esse ano é ano de maturidade, ano de crescimento, 2021. Quem já ouviu no início aqui a, a minha, minha mensagem e, tem, e já fez a, a ato, sabe que Satanás não prova a mim a você, ele prova o teste, o real teste da nossa vida é a nossa fé que é testada, porque sem fé é impossível andar a agradar a Deus, se a minha fé ela é abalada, o meu relacionamento com Deus é abalado. E é isso que o mundo, é isso que o inferno está tentando fazer. O inferno não pode impedir que eu e você sejamos novas criaturas. Eu e você somos novas criaturas. O que o inferno faz é colocar o quê? distrações para que a gente não desfrute daquilo que está preparado para a nova criatura. Para gente, a gente não viver aquilo que está preparado para mim e para você. Para a gente não andar como nova criatura. E essas distrações não podem acontecer, a gente não pode se submeter às distrações. Mas quem não se submete às distrações são aqueles maduros. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Fiquem alegres, porque vocês estão sendo provados, sabendo que a provação, o que está sendo provado é a sua fé. Mas uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança. Diga comigo, eu não sou daqueles que desistem. Eu vou perseverar. Eu estou com Cristo todos os dias, para sempre. Aleluia. Nisso exultais, embora no presente, está lá 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A gente, às vezes, fica chateado, fica triste, porque está passando por uma, alguma dificuldade. Só que a Bíblia fala lá, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a sua fé tem valor. A sua fé tem valor. E qual é o valor? Está escrito ali que ela é muito mais preciosa do que ouro. O ouro é perecível, mesmo apurado pelo fogo. Mas, olha, a sua fé e a minha fé em Cristo, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Amém? É com a nossa fé, querido. É a sua fé. Então, todo exercício vai produzir o quê? Crescimento. Esse ano você foi experimentado? Você foi experimentado? Esse ano a sua fé foi provada? Então, todo exercício vai produzir o quê? crescimento, fortalecimento, se a sua fé, se você for experimentado esse ano, o 2021 não pode ser, você não, vai ter que ser maior, você vai ter que ser melhor, eu vou ter que ser melhor, e nós seremos, amém? amém. Vamos gerar muito fruto ano que vem, Muitas pessoas vão aceitar Jesus por sua causa, porque de você vai sair a palavra revelada para que elas creiam. Muitas pessoas, pessoas serão curadas porque você tem o poder que foi dado, a autoridade que foi dada em Cristo Jesus através de você. 2021 não pode ser diferente, porque se eu experimentei, quem está do meu lado vai experimentar. Se eu tive esse exercício de fé e você também, quem está do meu lado vai ser inundado por essa fé. Amém? E o corpo de Cristo cresce, e o corpo de Cristo cresce. Se você notar, nos momentos de maior perseguição na igreja, foi o momento que ela mais cresceu. Satanás pode até vir com o que quiser para cima da igreja. O máximo que ele vai conseguir é que a gente cresça. O máximo que ele vai conseguir é que a gente multiplique. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo, a igreja, nasceu de uma vitória. A vitória de Jesus Cristo na cruz, ele morreu. O inferno pode até ter feito festa nesse tempo, mas ele ressuscitou e está vivo e domina sobre todas as coisas. E nós nascemos dessa vitória. Fé é um estilo de vida, querido, 2021. Deus nos convida para ter esse estilo de vida que se mantém independente do que está do lado de fora. O que vale é o que está em você, é quem está em você. Você é a nova criatura, você tem o Espírito Santo em você. Pessoas dependem de você, vidas dependem de você, Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você em 2021, Deus conta comigo e com você amanhã, Deus conta comigo e com você depois de amanhã. Pessoas da sua família que Deus quer acrescentar ao corpo de Cristo dependem de você, de você dizer sim, de você viver nesse estilo. E Ele quer que a gente cresça, ou seja, chegue à maturidade. Para quê? Para gerar fruto. João 15, que a gente leu, e aí eu quero convidar você depois, ler com calma todo o capítulo de João 15, que ele fala da videira. Eu não tenho que me preocupar com nada, eu só tenho que me preocupar em estar ligado na videira. Hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois. Porque ele fala para gente, olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele faz o quê? corta, mas o que dá fruto e nós estamos crescendo na maturidade para gerar fruto, o que, que ele faz? Ele limpa, depois ele fala assim vocês já estão sendo limpos pela palavra a palavra que vocês têm ouvido aqui, que eu tenho ouvido também, tem me limpado, para quê? Para a gente gerar fruto e aí a gente gera fruto e ele faz o que? Ele limpa mais ainda e a gente gera mais fruto e ele limpa e a gente gera mais fruto e a palavra de Deus diz, Deus fala que essa é a alegria que ele tem, que a gente vá dê fruto e nosso fruto faça o quê? permaneça. A gente precisa simplesmente permanecer ligado em Cristo. Não precisa desejar mais nada, só estar ligado em Cristo. Amém? A Bíblia fala, isso é um privilégio para você fazer festa. Olha só, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo. Por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Você entende que esse ministério de reconciliar pessoas com Deus, foi dado para mim e para você? Você é um agente do céu aqui. Deus abriu agências do céu nesse lugar, na tua casa, no teu bairro, e você é um agente. E ele falou, olha, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, confiou a mim e a você. A palavra do quê? Da reconciliação. Alguém que vai encostar do seu lado e você tem essa palavra porque ele confiou a você, confiou a mim, essa palavra da reconciliação. Não é para fazer festa? Dizer que Deus confiou a mim e a você, a palavra da reconciliação? Crescimento, ou seja, maturidade, traz o quê? Revelação. Revelação. Olha só o que diz Salmo 25, 14, para mim e para você. O Senhor confia os segredos a quem? A quem teme. Temer na Bíblia não é ter medo de Deus, é ter consciência da presença dele. Do um dia eu estava numa vai uma reunião de trabalho, um dos colegas é, numa brincadeira falou ah não poxa eu aprendi uma piada eu, eu ouvi uma piada hoje eu não vou contar em respeito a você Wellington aí eu falei, tá bom depois você conta aí para a turma sabe e porque eu estava ali e ele não queria contar a piada que ele que ele que ele ouviu em respeito a mim legal Sabe, quando a gente tem consciência de que a outra pessoa está ali e que não eu, eu, os passos que eu vou dar vão ou não vão ofender a outra pessoa, vão ou não vão agradar a outra pessoa, eu estou consciente disso, é isso que Deus quer de mim, isso é que é temor ao Senhor. Não vou falar isso agora, não, porque eu sei que Jesus está aqui. Não vou agir desse jeito, não, porque eu sei que Jesus está aqui. Eu vou agir desse outro jeito, porque eu sei que Jesus está aqui. Não vou ter medo, não, porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que vai dar certo, porque eu sei que ele está comigo. Sabe, a consciência da presença dele. Então, o Senhor, ele confia os segredos àqueles que têm consciência da sua presença. E ele vai dar a conhecer a sua aliança. A Bíblia fala em Amós, olha só, 3:7, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem, primeiro, revelar o seu segredo a quem? A seus servos, os profetas. Caramba, Deus não vai fazer nada sem me revelar? Não, ele quer falar com a gente todo dia. A questão é o quanto eu estou sensível ao que ele quer dizer. Mas eu preciso disso aqui, ó, maturidade. Quem tem filho pequeno sabe. Tem filho maior, você fala de acordo com a idade deles e fala aquilo que eles podem, que você pode falar. Não é isso? Eu tenho um filho de 12, tenho uma filha de 16. Algumas coisas eu já posso falar para ela, de 16. Outras coisas eu não posso, para o de 12 também, para uma criança de 6, eu falo aquilo que ele pode entender, que ele pode ouvir, exatamente Deus, gente. só que Deus quer revelar coisa para mim, para você, Deus tem cheio de coisa, ele fala aqui, olha só, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de, si, falará de si mesmo, mas tudo que tiver ouvido, anunciará coisas que ainda vão acontecer. Deus quer que a gente saiba antecipadamente das coisas. Deus não quer que seus filhos sejam pegos de surpresa. Deus não quer a gente andando na penumbra, mas na iluminação. Amém? E nós vamos andar nessa iluminação. Amém? Você vai andar em 2021 na iluminação do Espírito Santo. Você não vai fazer negócios sem perguntar ao Espírito Santo. Você não vai tomar decisões sem perguntar ao Espírito Santo o conselho dele é perfeito. Amém? Crescimento, maturidade, traz restituição. A palavra que o pastor Hélio está trazendo para a gente, e daqui a pouco a gente vai, vocês vão receber também um, um plano de leitura e um cartão que a gente preparou aí com muito carinho para todos aqui na Academia da Fé, lá na Tijuca, nas outras unidades. A palavra do pastor Hélio para o ano que vem para a gente, profética, é restituição. Só que, para restituir alguma coisa, o que está velho tem que sair. Quando João, o apóstolo João escreve lá no Evangelho que ele limpa, limpar é tirar aquilo que está atrapalhando coisas novas de chegarem. Limpar é tirar aquilo que atrapalha o novo. Jesus também falou de vinho novo. O vinho novo... Vinho novo, ele não pode ser colocado num odre velho, senão o que, que acontece? Ele estoura e aí se perde o vinho e se perde o odre. Deus quer que a gente abra a mão daquilo que está velho, daquilo que está lá passado. Você não perdeu nada. A gente que tem tá Cristo não perde. Você entende isso? Não olhem para trás. Está escrito na Bíblia lá, ó, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Deixe o passado para trás. Abra mão daquilo que você acha que perdeu. Abra mão daquilo que você acha que o diabo tirou de você. Porque o diabo não tira o que é teu. Porque o que é teu não é só teu. Aliás, não é teu, é de Deus. Se a gente entender isso, colocar no nosso espírito que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus, o diabo não toca porque é de Deus, e do que é de Deus, o diabo não toca. Mas se eu entendo e quero trazer, se eu não entendo isso e quero trazer isso para a minha mão, é complica. Não vos lembreis das coisas passadas, Deus está fazendo um convite para mim e para você, não olhe para trás, deixe o passado para trás, nem considereis as coisas antigas, eis que faço nova, uma coisa nova que está saindo à luz. E ele pergunta, você por, por acaso não está percebendo? Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. No lugar que você não acha que dá, dali vai sair. Da situação que você acha que não tem jeito, aquilo ali vai ser resolvido. Abra a mão do que ficou para trás. Abra a mão. Imagina, está um brinquedo aqui. Ó. Aconteceu isso lá em casa. Meu filho quebrou o brinquedo. Restituição. Restituição não é dar aquele brinquedo de novo para ele. Quebrado. Restituição é dar um brinquedo em plenas condições de uso, perfeito. Mas se a criança chora, fala, Não, eu quero aquele, eu quero aquele, ela vai perder a oportunidade de ter o um melhor e de ter o um mais novo. Restituição, Deus quer restituir. Outra coisa com relação à restituição, receba essa palavra. O pastor Hélio está trazendo essa palavra para a igreja esse ano de 2021, restituição. Mas olha, para Deus trazer para os filhos, aquilo que eles acham que foi perdido, trazer coisas novas para os mãos dos filhos, até aquilo que é restituição, eu tenho que ter maturidade para administrar aquilo que ele tem que trazer para mim. Porque senão, da mesma forma que se foi, porque eu não tinha, talvez, maturidade, vai embora de novo, se eu não tiver maturidade, para cuidar daquilo que ele tem para mim e para você. E Deus tem coisas novas para os seus filhos, Vinho novo, vinho novo na minha vida e na sua vida, mas eu preciso de odres novos. Vinho novo, mas tem que ter odres novos. Abra a mão do passado, está escrito, não vos lembreis das coisas velhas, não vos lembreis das coisas passadas, eu faço uma coisa nova, está saindo à luz. Eu preciso, e você também, abrir mão daquilo que ficou para trás, limpar a sala, limpar tudo, para ter espaço para aquilo que Ele tem para trazer para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala em Mateus 9,17. A gente já vai para a ceia. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, e aí se perde o vinho, perde o odre. Mas vinho novo tem que ser em odres novos. Odres novos, mente nova, coração novo, espírito recriado. Amém? E crescimento, querido, maturidade. Quem é maduro sabe a dimensão, sabe a dimensão daquilo que recebe. Quem é maduro é grato, porque gratidão é uma expressão da nova criatura que é consciente de tudo aquilo que recebeu. A palavra de Deus em Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Para você que está em casa essa palavra, para você que está aqui, para você que vai ouvir daqui a um ano, daqui a três meses, gratidão é uma expressão da nova criatura. Eu sei o que Jesus fez por mim. Você sabe o que Jesus fez por você? Você sabe o que Jesus fez na sua vida? Você sabe de onde ele tirou? Você sabe? Gente, você e eu, nós já sabemos o final da história, a gente não precisa se concentrar no que está acontecendo hoje, porque a gente já sabe o final dessa história. Amém? O final dessa história é vitória. É vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Olha, ano de 2021 é ano de maturidade e de restituição. O que eu estou trazendo para aqui, para esse lugar, é uma palavra de que é ano de maturidade, ano de crescimento. Não é crescimento numérico, é crescimento por dentro. Porque quando a gente cresce, amadurece, a gente gera fruto. Larga o passado. Porque Deus tem coisa nova para trazer para você. Deus tem coisa nova para te apresentar. Deus tem muita coisa, mas você precisa largar. Tem que deixar o salão limpo, amplo, para Ele preencher do jeito que Ele quer preencher. Amém? Você vai receber a ceia agora, e, aliás, eu vou pedir, inclusive, para descer as crianças, os pais, os pais buscarem, quem é pai aqui, está com filho, deixou o filho lá em cima, pode ir lá buscar, a gente vai louvar o Senhor aqui, enquanto os pais descem, e a gente vai fazer uma ceia em família.
4: agradecer-te por
0: tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor o Maduro é grato pois só tu és o Deus eterno dizer assim, é, eu vim sozinho, você está em família, tá? Uma hora perguntaram para Jesus, falaram, ó oh, Jesus, a tua tá mãe, teus irmãos estão te chamando lá. Sabe o que que ele respondeu? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quando a gente for, quando Jesus voltar, e Jesus vai voltar, sabe o que que vai ser? Todos filhos de um mesmo pai, como já é aqui. Você, se você veio sozinho hoje, você está em família. Eu sou teu irmão. Quem está do teu lado é teu irmão. Nascido em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui em família. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus, por ter entregue, por se entregar por nós. Nós te adoramos, Jesus porque entendemos que você é o centro, centro de todas as coisas, tudo é para ti, tudo é por ti, tudo é sobre ti, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, nós estamos entregando essa noite aqui como um sacrifício de adoração, um culto de adoração, a ti, a Cristo, a Cristo, a Cristo, que é antes de todas as coisas, por meio do qual todas as coisas foram criadas, muito obrigado Jesus, Obrigado por derramar o teu sangue para que a gente seja feito filho de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Eu quero cantar uma música aqui com vocês. Coma do pão, beba do cálice. E eu quero fazer uma proposta. sei que é aquele negócio ali que eu coloquei aqui? Em cima da mesa. Esse pastor gosta de fazer as coisas. A didática é importante, né? Cadê a minha? Você já pegou a sua? Ele diz assim, um trecho dela, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus mudou a sua história? Jesus mudou a sua história? Eu te agradeço, Deus,
4: por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não, não desisto, Seus Deus, Deus, sou de Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existiu, você mudou a minha história.
0: Deus é por nós
4: Se nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar Se nosso Deus é por nós Nosso Deus é por nós Quem nos entende
0: Ensinar vocês aqui sobre esse pote. Você está curioso? Você está curioso? Não, né? Então você não é curioso. Olha só, o que, que eu quero propor para você? Esse refrão que a gente acabou de cantar, nosso Deus é grande, nosso Deus é forte. É um Deus que faz todas as coisas. Mas se alguém perguntar um milagre para você na sua vida, você vai tentar recobrar alguma coisa que, segundo os homens, é muito grande na sua vida. Porque a gente está acostumado a contar coisas que, que são, aos olhos humanos, muito grandes. Mas está aqui o é um milagre. E para casa e chegar em casa é um milagre. Trabalhar é um milagre. É uma bênção. E aí eu quero convidar você, no ano de 2021, isso é para produzir maturidade, que vai produzir gratidão no teu coração. É ter um pote. Aí você vai dimensionar na sua casa, você vai começar com um potinho desse tamanho. final do ano, isso aqui não vai caber. E aí, deixar na sua sala ou no seu ambiente lá que você escolher na sua casa, algum potezinho assim, com um bolinho de papéis, papelzinho e uma caneta do lado. E aí, todo dia, escrever aquilo que Deus fez na sua vida. Comi uma pizza com meus filhos, comi uma pizza com a minha esposa. Hoje aconteceu, vai ter lá o dia que você vai dizer, ah, fui curado, ou alguém foi curado, Orei orei, foi curado. Mas você vai perceber tanta coisa que Deus faz na minha e na sua vida, tanta coisa, que às vezes passa desapercebido, despercebido. A gente não valoriza ou não está acostumado a dar valor a coisas que a gente chama pequenas, mas não são pequenas. O ar que a gente respira não é pouco, é muito. E aí, no final do ano, a gente vai fazer essa reunião aqui, dia 31 de dezembro. E aí você vai vir com seu pote. Acho que não vai caber de pote aqui. Vai ter caixa grande. Vai ter caixa grande. E, de vez em quando, eu quero provocar para você assim, um exercício de parar na sala de casa com a sua família, que seja sozinho também, mas com a sua família, e, sim, aleatoriamente tirar um papelzinho para agradecer a Deus. De repente vai sair alguma coisa, assim, ah, hoje sei lá fechei um negócio por causa da direção de Deus hoje Deus me abençoou hoje Deus produziu isso na minha vida hoje não peguei engarrafamento a luz estava falando ou peguei engarrafamento e foi uma benção porque eu botei naquele louvor e eu fui falando com Deus daqui até lá no trabalho não pegar engarrafamento pode ser uma benção e pegar também pode ser uma benção Deus me guardou eu cheguei em casa seguro é um exercício que eu tô convidando você a fazer, a partir de hoje, a partir de, do dia primeiro. Isso não é só para mim, para você, adulto, não. É a família envolvida nisso. Põe lá o potinho na sua sala. Aí, quando chegar, de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. Lembra? Ou faça lembrar o teu, teu, teu filho, tua filha, quem está com você em casa, teu esposo, tua esposa, tua esposa... O que que Deus fez hoje? E aí vai compartilhando. A gente vai ver quanto Deus produz em nossa vida, que às vezes a gente não para para perceber, para dar valor àquilo que Deus produz. Estão é, me lembrando lá, Vitor Victor está me lembrando de, de um plano de leitura que você vai receber, todo mundo vai receber um plano de leitura, eu vou pedir para distribuir, é a leitura da Bíblia. Gente, a Bíblia é a palavra. A Ludmilla estava falando hoje aqui Sobre a bênção que é você parar e poder ver um, assistir um vídeo, um bom, uma boa mensagem, mas é muito bom você sentar e deixar Deus produzir no seu coração diretamente pela palavra também, tá? Então, leia a palavra, leia a Bíblia, seja construído por dentro, amém? Vamos cantar mais uma música enquanto você recebe aí o seu. Depois eu vou pedir para a nossa DJ lá botar uma música, porque a gente daqui a pouco vai chegar na contagem regressiva e eu quero estar tá aí com vocês aí embaixo aí também, tá bom? Você vai fazer o seu potinho em casa? Com o tempo, de vez em quando eu vou estar tá falando nesse potinho aí, está perguntando, tá bom? Como é que está o seu potinho? Aí você vai falar, meu pote está cheio, meu pote está cheio. Não tem, vou te dizer, não tem como o teu pote não ficar cheio. Não tem, Tá bom? I'm Você que manda aí, Shirley. Você que está aí com a sua família, se junte com a sua família, seu filho, sua filha, quem está sozinho, Se não está sozinho, cá, isso ele me Olha essa música aí, aumenta aí. Eu tenho
4: vida
0: em abundância,
4: saúde perfeita, plena união com.
0: Essa é a nossa declaração de fé. Declaração de fé. Essa é a minha declaração de, fé. Fé. É minha declaração de fé. fé. É isso aí, Pai, muito obrigado. É isso aí, muito obrigado. Nós dedicamos esse momento a Ti, dizendo que a gente está pronto para Tua palavra reinar em nós. Aleluia. Nós estamos prontos para crescermos. Amém. Amém. Vamos crescer. Vamos largar as coisas que ficaram para trás. Deixa para trás. E tudo se fez. Vamos viver em novidade de vida. Amém. Aleluia. Aumente
2: esse som.
0: Ficou pra trás, fica para trás, o que ficou para trás, fica para trás, o que ficou para trás, fica para trás, eis que faço uma coisa nova. Por acaso você não tá vendo? Eis que faço uma coisa nova, aleluia! Declaro em nome de Jesus: ano de crescimento, de maturidade, de restituição. Vamos lá, hein? Dez, nove,
4: oito, sete, quatro, três, dois, um, Feliz Ano Novo! Aleluia, você que está em casa, Feliz Ano Novo!
0: Feliz ano novo, declaro crescimento na tua vida, maturidade e restituição em nome de Jesus Que 2021 seja maravilhoso, cada dia, cada dia seja um dia da revelação do amor de Deus na tua vida Aleluia Pode botar música aí, eu aí. <risos>